0: Bienvenue dans votre rendez-vous Histoire vraie, les notaires vous racontent. Je suis Caroline Nogueras. Dans ce nouvel épisode, vous allez entendre le témoignage de Maître Jean-Charles Raux, notaire à Caen. Il va nous raconter une histoire de testament surprenant, c'est le moins que l'on puisse dire. Bonjour Maître. Bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour. Je vous suis. Tout de suite ici. Dans un bureau feutré. Oui, il fait bon. On s'installe ici. Entendu, asseyez-vous là, je vous en prie.
1: Ça se passe à Paris, plus exactement en région parisienne, dans les Yvelines. Dans un dossier, j'ai rencontré une famille à travers plusieurs dossiers, tout d'abord dans une succession où j'ai rencontré donc le père donc qui s'appelait Jérôme, le fils Olivier, et la fille Christiane. Et c'était une famille tout à fait atypique, étant donné que le père avait beaucoup d'argent, artisan. C'était un gaillard, c'était une personne qui avait toujours combattu, c'était un homme intelligent, mais aussi un trait de caractère pinailleur et même compulsif. Et il était, comme beaucoup de personnes qui aiment l'argent, un peu avare. Et ce qui lui faisait, l'obligation, c'est qu'il s'est coupé avec une partie de sa famille depuis le décès de son épouse. Et les seules relations qu'il avait avec ses enfants, c'était financières. Et je me souviens tout particulièrement de son fils, qui passait son temps à sortir, avait beaucoup d'argent. Il vivait dans le luxe, je me souviens encore, quand il arrivait à l'étude, il avait des voitures rutilantes. Mais c'était de l'argent qu'il ne gagnait pas, mais qu'il dépensait très facilement et sa sœur complètement différente, comptable, qui se réalise qu'à travers les chiffres, qui se réalise qu'à travers son métier, qui ne dépensait pas du tout d'argent et qui comptait son argent. Un jour, son fils m'appelle, il me dit « Écoutez, voilà, mon père est décédé, donc on a toujours un moment où on doit présenter ses condoléances vis-à-vis du contact, on ne sait jamais comment véritablement réagir. » Et il m'a dit « Voilà, mon père s'est suicidé. » Et je dis, mais comment avez-vous été informé Tout simplement, il m'a indiqué qu'il habitait à 500 km, qu'il avait voulu faire une surprise à son père et qu'il est allé le voir un matin. Il a découvert son père qui était mort. Ce n'était pas une mort naturelle, mais un suicide, puisque son père s'était tranché les veines du poignet et quand il est arrivé, il baignait dans son sang.
0: Quelle attitude il a, ce euh, fils Ce vis-à-vis fils du... s'est
1: excessivement décontracté. Il n'y il avait aucune compassion, il n'y avait rien du tout. Et là, simplement, la première chose, c'est ce qui m'a vraiment surpris, c'est de savoir les formalités qu'il avait à faire. Non pas par rapport au décès de son père, mais par rapport à la succession.
0: Et vous apprenez par la même occasion qu'il y a donc une enquête de gendarmerie qui démarre. Pourquoi
1: C'était assez étonnant parce qu'au cours de la conversation, il m'apprend que son père s'est suicidé. Et là, aujourd'hui, il me parle de la gendarmerie d'habitude dans le cadre d'un décès on n'a absolument pas d'enquête de gendarmerie et il me dit puisque comme c'est un suicide il a fait appel à la gendarmerie et donc les gendarmes s'occupent du dossier pour vérifier si c'était pas on va utiliser les termes un meurtre ou éventuellement un suicide organisé En fin de compte, la gendarmerie a toujours validé le suicide et moi, il m'annonce qu'il y a un testament. Et le testament, j'étais très surpris parce que quand on a un testament, généralement, il est dans le coffre de l'étude ou chez un notaire ou chez les clients. Et en fin de compte, le testament était à côté du défunt de Jérôme et euh, le testament baignait dans le sang de Jérôme.
0: Ce qui veut dire quoi Qu'il était en train d'écrire son testament au moment de sa Alors, mort
1: Alors, la seule chose, c'est que j'étais pas là. Et donc, on ne peut que faire des suppositions. Et donc, on peut penser qu'il a écrit son testament et après, il s'est suicidé. Le testament est une pièce à conviction. Quand on a un testament, généralement, on fait un acte qu'on appelle un acte des dépôts dans les meilleurs délais. Mais là, aujourd'hui, n'ayant pas le testament, il a fallu que je me rapproche de la gendarmerie. Et comme c'était dans à 500 km de l'endroit où je travaillais, les d'autres gendarmes sont venus me déposer par la suite de ma demande le testament. Et vous imaginez, quand vous êtes dans une étude, quand les gendarmes arrivent, vous demandent, on s'attend à autre chose qu'à le dépôt d'un testament. Et le testament était dans la couleur marron, parce que le sang avait séché.
0: Comment vous avez réagi quand les gendarmes bah, vous ont ramené ce testament
1: La première chose, c'est que c'était une pièce à conviction. Donc c'était sous plastique, et quand vous voyez ça, vous n'êtes pas habitué. La première réaction, c'est la surprise. Et bien évidemment, dans une étude, quand la, gendarme, la gendarmerie vient, pourquoi est-elle venue Et quand j'ai montré le testament, ben, ça a fait le tour de l'étude.
0: Alors, qu'est-ce qu'il avait de particulier, ce testament Qu'est-ce était écrit sur ce Alors, le avait...
1: testament, au niveau de la forme, il était parfait. Je ne pouvais pas revenir dessus. Il n'y avait pas question d'interprétation. Il fallait qu'il soit daté, signé, écrit de la main du testateur. Et c'était ça. Et Jérôme avait bien signé. J'ai vérifié sur les anciens actes que j'avais signés avec lui. À l'époque, c'était en support papier. Et j'ai bien vu l'écriture. Et j'ai bien vu c'était également... la même. C'était la même. La seule chose, c'est que son fils, qu'il a découvert mort, était légataire de la quotité disponible, c'est-à-dire que la quotité disponible, c'est la cote-part dont on peut bénéficier envers un tiers ou envers un de ses enfants. Et quand on a deux enfants, c'est un tiers. Donc son fils qu'il a retrouvé, Olivier, qui a eu deux tiers du patrimoine et sa sœur, qui comptait en quelque sorte ses sous, a eu un tiers du patrimoine.
0: Donc ça veut dire qu'il a avantagé un enfant Il a avantagé, à
1: exactement. Il a avantagé un enfant et c'est tout à fait possible dans le cadre d'une succession, en respectant les règles, il l'a avantagé. Et ce qui est assez étonnant, c'est que son fils lui demandait beaucoup d'argent et dans le testament, il lui donne un tiers.
0: Pourquoi vous dites ce qui est étonnant
1: Systématiquement, quand je m'entretenais avec son père, il se plaignait des volontés financières de son fils. C'est étonnant puisqu'il ne travaillait pas et son mécène, en quelque sorte, c'était son père. Je ne suis pas détective, je suis notaire, mais aujourd'hui, à mon intime conviction, si je puis dire, je la range dans les placards. Et aujourd'hui, dans les actes, le fils a eu deux tiers de la succession et sa sœur un tiers.
0: Il y a quand même une chose qui pose question, c'est comment la fille a réagi
1: La fille n'a strictement rien dit, c'était froid, je revois encore les rendez-vous, c'était froid, glacial. On sentait qu'il y avait une agressivité entre eux, mais c'était, c'est comme, vous savez, on parle souvent de secret de famille. On ne sait pas ce qui s'est passé dans cette famille, mais entre eux, il n'y avait rien du tout. Le patrimoine était conséquent, dans une succession, on doit déposer les actes dans les six mois et payer les droits en temps et en heure, sinon il y a des pénalités. Et j'ai tout vendu, une partie du patrimoine, et on a réglé les droits de succession dans les six mois. On a fait un partage et les enfants se sont entendus. Vous voyez, on a même partagé les véhicules, on a tout partagé, mais c'était étonnant ce que la sœur, qui aimait sincèrement l'argent, elle n'a pas eu d'avantage par rapport à son frère. Et le plus surprenant, c'est qu'elle n'a rien dit, rien dit. En tout cas, dans mon bureau.
0: En tout cas, il y a une morale derrière cette histoire, un message que vous avez l'intention de faire passer, maître.
1: L'idée principale, c'est l'égalité entre les enfants, parce que vous créez l'inégalité, c'est créer les problèmes dans l'avenir. Là, aujourd'hui, dans l'histoire que j'ai vécue, c'est qu'il n'y avait pas d'enfants. Mais imaginons que Christiane et également Olivier aient eu des enfants. C'est un peu l'histoire des Montaigu et Capulet, c'est-à-dire qu'on va transmettre l'histoire aux héritiers. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est dommage. Et par rapport à un patrimoine ou sans patrimoine, l'idée de se parler entre les enfants, les parents et la famille, et surtout le rôle appartient aux parents, pour créer une ambiance familiale, des familles réussissent. Je pense que Jérôme n'avait pas réussi et c'est dommage.
0: Merci beaucoup pour votre histoire. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode de Histoire vraie, les notaires vous racontent. Dans votre prochain rendez-vous, c'est Maître Céline Fourquemin qui prendra la parole. Et si un trésor se cachait au fond d'un jardin, c'est l'histoire qu'elle vous racontera. Mais en attendant, n'hésitez pas à laisser des commentaires à vos notaires de Normandie sur vos plateformes d'écoute préférées.